0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתרצו. שלום, אתם מאזינים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלי, אני שאול אמסטרדמסקי. מה משותף לקוטג' גולה זה לא משהו שאנחנו חושבים עליו ביום יום, אבל בישראל, איפה שלא תזרקו אבן פחות או יותר, תפגעו במונופול. תנובה היא מונופול בקוטג' ושולטת ביותר מ-70% מהענף הזה. קוקה קולה שולטת ב-90% משוק הקולה השחורה. ושטראוס שולטת ב-65% מענף הקפה השחור. המתחרה השנייה בגודלה בענף הזה מחזיקה רק 4%. וזה לא נגמר כאן. תנובה מחזיקה בנתח שוק של 61% בשוק החמאה. שטראוס שולטת ב-60% משוק הדבש כי היא הבעלים של יד מורדכי. טמפו מחזיקה בערך מחצי שוק הבירה והאלכוהול דרך מותגים כמו גולדסטה, מכבי, אייניקן כאלה. אוסם מחזיקה בערך בחצי משוק החטיפים המלוכים, בעיקר דרך במבה. יוניליבר מחזיקה ביותר מחצי שוק דגני הבוקר, דרך תלמה. וזה ממש לא רק במזון. פועלים ולאומי שולטים ביחד ב-60% משוק הבנקאות. מנורה מבטחים ומיגדל שולטות ב-60% מכלל החסכונות שלנו לפנסיה. הראל שולטת לבדה. בשליש משוק ביטוחי הבריאות, כמעט במחצית משוק ביטוחי הסיעוד, וביותר ממחצית משוק ביטוחי השיניים. ואפשר להמשיך ככה כל היום. בשוק המלט, יש מונופול. ועדי העובדים של נמלי ישראל, מונופול. חברת חשמל, מונופול. יצחק תשובה, מונופול בגז. בזק, מונופול בתחום האינטרנט והטלפון הקווי. בשוק הלחם, היה קרטל. בענף העוף, עדיין יש. ואפילו בענף ספרי הלימוד. בתי קולנוע, שלוש חברות בלבד שולטות ב-84% מהמסכים. שוק הספרים, סטימצקי וצומת ספרים שולטות ב-80% ממנו. שותים מים? שטראוס, הבעלים של תמי 4, שולטת ברבע מהשוק. גם בחיתולים יש מונופול, אפילו בנייר טואלט, אפילו במזון לתינוקות. ולפעמים, אפילו כשנדמה לכם שיש תחרות, בעצם אין. הקשר ל-5.9 מיליון, אותה חברה. קוקה-קולה, נביעות ובריגאט, אותה חברה. פוקס, אמריקן איגה, ללין, מנגו, אותה חברה. מיונז תלמה ומיונז הלמאנס, אותה חברה. גם מיצובישי ויונדאי. גם סיאט, סקודה ופולקסוואגן. גם מזדה ופורד. אפילו בקופה, כשאתם מגהצים את כרטיס האשראי, אפילו בכרטיסי האשראי יש מונופול. ישראכרט מחזיקה חצי מהשוק הזה. ברוכים הבאים למונופולנד. אבל בפרק של היום, אני לא רוצה לדבר על מונופולים ספציפיים, אלא לנסות להבין איך הגענו למצב הזה, ועד כמה זה בידיים שלנו הצרכנים. כי אחרי הכל, מונופולים לא מפריעים לנו בגלל שהם מונופולים. הם מפריעים לנו אם הם מפעילים את הכוח המונופוליסטי שלהם. כלומר, מפקיעים לנו מחירים ותורמים לעלייה ביוקר המחיה.
1: צריך להיזכר שמדינת ישראל קמה באתוס. אני רוצה להגיד סוציאליסטי, כי לא נעים לי להגיד קומוניסטי. היה מאוד ברור שהמדינה מסדרת. המדינה מסדרת צולל בונה, המדינה מסדרת את ההוא, המדינה... הכל מדינה סידרה. ועד היום, חלקים מהסידורים האלה שהמדינה סידרה בשנות ה עדיין נמצאים איתנו היום.
0: זה דוקטור שלומי פריזט. בין 2008 ל-2012 הוא שימש בתור הכלכלן הראשי של רשות ההגבלים העסקיים. הוא גם הספיק להיות חבר במספר ועדות ציבוריות חשובות, בין ועדת טרכטנברג וועדת קדמי, שבחנה כיצד אפשר להפוך את שוק המזון לתחרותי יותר. עזבו עכשיו קומוניסטי או לא קומוניסטי, חברות פרטיות רבות שאנחנו מכירים היום בתור גופים עסקיים רבי עוצמה, שהם מונופולים רשמיים או כאלה שמחזיקים בנתחי שוק אדירים בשווקים שבהם הם פועלים. היו עד לתחילת שנות ה-90 גופים ממשלתיים, או משהו מהסוג הזה. תראו כמה דוגמאות. חברת כי"ל, כימיקלים לישראל, של עידן עופר, שמחזיקה במפעלי ים המלח, גם כי"ל וגם מפעלי ים המלח היו בעבר חברות ממשלתיות. חברת הספנות הימית צים, גם היא של עידן עופר, גם היא הייתה חברה ממשלתית. בתי הזיקוק, לא נעים להגיד, גם הם בשליטה חלקית של עידן עופר, גם הם היו חברה ממשלתית, גם בחיפה וגם מאשדוד. גם בזק ששייכת היום לשאול אלוביץ'. שיכון ובינוי וסולל בונה של שרי אריסון היו חברות הסתדרותיות. גם בנק הפועלים אגב. גם המשביר לצרכן. גם סולתם, טמבור ותדיראן. לא כל החברות האלה הן מונופולים היום, אבל הן ממחישות עד כמה המשק הישראלי הפך מאז שנות ה-90 למשק אחר לחלוטין. הבעלות הממשלתית או ההסתדרותית הוחלפה בבעלות פרטית, ומונופולים או חברות עוצמתיות שהיו בעבר בבעלות ציבורית עברו לידיים פרטיות.
2: משנות ה-80, שנות ה-90, התחילו בעצם לפתוח את המדינה ליבוא, ואז אנחנו מצד אחד קיבלנו הורדת מחירים, מצד שני הרגנו ענפים שלמים, זאת אומרת זה היה מאוד טראומטי, ושחררנו את כוח האדם לענפים יותר פרודוקטיביים.
0: זה פרופסור יוג'ין קנדל, מי שהיה לפני שנתיים יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה ויועצו הכלכלי הקרוב של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הפתיחה הזו של המשק הישראלי לעולם הגלובלי שינתה אותו לחלוטין. היא אפשרה לענפים כמו ענף ההייטק לצמוח ולשגשג, גם בזכות לא מעט תמיכה ממשלתית, אבל נשאיר את זה לפרק אחר. היא אפשרה לחברות בינלאומיות להתחיל לפעול במשק הישראלי, והיא שינתה לחלוטין גם את שוק התעסוקה. מקצועות דומיננטיים מעבר נעלמו, מפעלים רבים נסגרו. שוק התעסוקה הפך להיות מוטי שירותים במקום להיות מוטי ייצור וסחורות. אבל למרות הגלובליזציה והמודרניזציה וכניסת המותגים הבינלאומיים והגידול בשפע, משהו אחד נשאר די קבוע. העובדה שבענפים רבים בישראל פשוט אין הרבה חברות. והסיבה לכך היא ממש לא רק סיבה היסטורית. אנחנו פשוט שוק נורא קטן. אבל זה לא רק עניין הגודל. ישראל היא לא רק שוק קטן, היא גם מה שהכלכלנים אוהבים להגדיר בתוך כלכלת אי. E, כלומר, משק מבודד.
1: למה? כי אין לנו סחר עם השכנים המיידיים שלנו, בסדר? הדבר אחד שאנחנו שולחים ללבנון והם שולחים אלינו זה טילים. בסדר? פעם הם זורקים אלינו, פעם אנחנו זורקים אליהם, הכל בסדר. מיצים אנחנו לא שולחים אליהם, וגם לא חלב וגם לא דברים כאלה.
0: ואם אתם לא בקטע מיליטריסטי, ליוג'ין קנדל יש דימוי יותר נעים. אנחנו,
2: גודל השוק, אנחנו הרבה יותר דומים לניו זילנד. כי שם הם מוקפים בדגים, הדגים לא סוחרים איתם. ואנחנו אומנם לא מוקפים בדגים, אבל גם מדינות שכנות שלנו לא סוחרות איתנו. אז אנחנו בעצם קטנים ומבודדים.
0: אז בתיאוריה, זה שאנחנו שוק קטן, זה עוד לא אומר שצריכה להיות חברה אחת בכל ענף. היה אפשר לחשוב על ענפים שפועלות בהן חמש חברות למשל, שמתחלקות ביניהן בחלקים פחות או יותר שווים מההכנסות בענף הזה. אבל בישראל בענפים רבים המצב הוא אחר. בענפים רבים יש מספר חברות קטן, לפעמים אחת בכל ענף, שלוקחות לעצמן נתח שוק אדיר. בואו נדבר קונקרטית. למה העובדה שבישראל יש רק שני מיליון ומשהו משקי בית קובעת שבנק הפועלים לוקח שליש מהשוק? למרות שבישראל יש בערך עשרה בנקים. או קחו את ענף החטיפים למשל, פועלות בו לא מעט חברות מזון, ובכל זאת חברה אחת, אוסם, שולטת במחצית מהשוק. למה זה ככה? אז קודם כל, ישנו ההסבר הכלכלי התיאורטי. יוג'ין קנדל מסביר את זה יפה. בואו נדבר על הבסיס. כי
2: במבוא לכלכלה אנחנו מראים לתלמידים... שיש בעצם שני דברים שאנחנו רוצים לקדם. אחד זה תחרות, ושני זה יעילות. בשוק קטן ומבודד כמונו, זה בעצם אומר לך שבגלל הביקוש אין לך מספיק, מספיק תחרות, כי אם אתה תרצה יותר חברות, אז העלויות שלהן תהיינה יותר גבוהות.
0: כלומר, אם היו בישראל יותר צרכנים, נגיד 20 מיליון משקי בית במקום 2 מיליון ומשהו, הביקוש שלהם למוצרים היה גדול יותר, ויותר חברות היו יכולות לקום ולייצר את המוצרים האלה, וכל אחת הייתה מצליחה לצבור נתח שוק קטן כלשהו, אבל עדיין להרוויח, מבלי שרק אחת או שתיים מהן היו משתלטות על כל השוק. אבל זה רק בצד התיאורטי, בצד המעשי של החיים זה קצת יותר מורכב. בואו נמשיך שנייה עם הדוגמה של ענף הבנקאות, אוקיי? שאלתם את עצמכם פעם למה אף אחד מהבנקים הגדולים בעולם, אפילו לא אחד, לא נכנס לישראל ומציע לכם להיות לקוחות שלו? סיטי בנק, דויטשה בנק, בי בי ווי למה הם לא מציעים לציבור הישראלי את השירותים שלהם ומתחרים בבנק הפועלים או בבנק לאומי? הרי לפי התיאוריה, מאחר שהם כבר עכשיו גופים כל כך גדולים, אפילו אם הביקוש מצד הצרכנים הישראלים יהיה קטן יחסית, הם עדיין אמורים ליהנות מהיתרונות לגודל שיש להם, נכון? אז למה הם לא נכנסים? האבסורד הוא שרבים מהם דווקא כן פועלים מישראל, הם פשוט לא פונים לציבור הרחב. לבנקים האלה או לחלקם דווקא יש פה נציגויות, אבל הם נותנים שירותים בעיקר לקהל העמיד, לישראלים הסופר עשירים, או שהם נותנים שירותי ייעוץ ושירותים פיננסיים מתקדמים לחברות ישראליות. אז למה? למה ש-JP מורגן לא יציע לכם לפתוח אצלו חשבון עובר ושב? כי ב-JP מורגן יודעים את מה שיודעים גם הרבה אנשים אחרים, אבל לא נעים להם להודות, שבישראל, ל-JP מורגן אין... שום סיכוי על בנק הפועלים. אתם יודעים למה? כי אתם בחיים לא תעזבו את בנק הפועלים. בנק הפועלים כמשל כמובן, כן? זה נכון גם לבנק לאומי וכולי. לפעמים, כמו בענף הבנקאות, יש פשוט לא מעט חסמי מעבר, ולכן גם חסמי כניסה לשוק. החסמים האלה יכולים להיות חסמים ממשיים. אם נשאר בדוגמה של הבנקים, אפילו שזה השתפר בשנים האחרונות, זה עדיין חתיכת תיק בירוקרטי לעבור בין בנק לבנק. ומי שנהנה מהמצב הזה הם הבנקים הגדולים. ולפעמים החסמים הם גם חסמים פסיכולוגיים. אבל הפקיד מכיר אותי כל כך טוב, מה יש לי לעבור בנק עכשיו? כאלה. ואותו הדבר נכון גם לשוק החטיפים. מה, לחברת ענק כמו פפסיקו, שיש לה מיליון חטיפים שאתם רואים בכל סופר שאתם נכנסים אליו בארצות הברית, קשה לה להיכנס לשוק ולהתחרות באוסם?
1: ואז אתה מתחיל עם כל הבעיות של יבוא מזון לישראל, שהוא, אתה יודע, בעיה קשה.
0: ולפעמים, לפעמים זה לא רק העניין של גודל השוק, והיתרונות לגודל, והעובדה שאנחנו כלכלה מבודדת וכל זה. לפעמים זו העובדה שיש בשוק הישראלי המון חסמים לתחרות. וזה המקום שרשות ההגבלים אמורה להיכנס לתמונה.
3: יש גם מקומות שבהם המדינה מגנה על מונופולים מקומיים, ותומכת בהם, ומונעת את הפתיחה לתחרות. אז היא משמרת
0: אותם. הכירו את מיכל הלפרין, הממונה על ההגבלים העסקיים. הלפרין נכנסה לתפקיד הזה במרץ 2016, ולפני כן עבדה במשרד עורכי דין פרטי בתור האחראית על התחום של הגבלים עסקיים. או במילים אחרות, עכשיו היא הרגולטור, אבל לפני כן היא יאצה לחברות פרטיות איך להתנהל מול הרגולטור. לפי הלפרין, אם ניקח את ענף המזון למשל, הממשלה בעצמה אחראית לכך שחברות מחו"ל לא נכנסות לישראל להתחרות ביצרניות המזון המקומיות, כי הממשלה הופכת את היבוא לחתיכת משימה מסובכת. בענף
3: המזון יש מכסות ייבוא, הן לא מחולקות ביד קלה. והמכסות האלה, יש להם מטרה אחת בלבד, להגן או על החקלאי המקומי, או על היצרן המקומי, התעשיין המקומי, ולכן בסופו של דבר זו אחת הסיבות המרכזיות שבגללן אנחנו סובלים ממחירי מזון גבוהים.
0: הסיפור הזה של מכסות יבוא הוא סיפור די מדהים, אני חייב להודות, אם אתם מחזיקים בהשקפת עולם קפיטליסטית כמו שלי. השורה התחתונה היא כזו, גם אם אתם נורא רוצים, אי אפשר לייבא לישראל כל דבר, בטח לא כשמדובר בתחום המזון. הממשלה היא זו שקובעת מכסות יבוא, כלומר, הממשלה קובעת כמה טון אפשר יהיה לייבא מכל מוצר. למה? בשביל להגן על יצרנים וחקלאים מקומיים פה בישראל. או ליתר דיוק, אתם יכולים לייבא מה שאתם רוצים, אבל אם אתם לא חלק מהמכסה הממשלתית, אתם תיאלצו לשלם כל כך הרבה מכס, שבתכלס זה פשוט יהפוך ללא כדאי ואתם תוותרו על היבוא מלכתחילה. הוא רק חלק מהמכסה שהמדינה קבעה. באתר של משרד הכלכלה, שאחראי על הנושא, אפשר למצוא אין סוף מכסות יבוא כאלה. משרד הכלכלה עורך מכרזים בשביל לחלק אותן. לאחרונה, למשל, הוא פרסם את רשימת הזוכים במכסות יבוא של מלפפונים חמוצים. קבוצת יבנה, שמורים אותו לה, וגם אוסם ועוד כמה חברות. ויש עוד, יש מכסות לאבקת חלב, לחמאה, לגבינות, לבשר, לירקות קפואים כמו אפונה או תירס, לרסק עגבניות, לגלידה, ליין, לפטל, לעוכמניות, לשמן זית, לתונה, לריבות, למה זה ככה? הסיבה היא כלכלית-פוליטית, והיא נכונה למדינות רבות, לא רק לישראל.
3: התעשייה המקומית הרבה פעמים הולכת יחד עם תעסוקה, ומאוד קשה לממשלה לשאת את הצורך להתמודד מול עובדים ולהגיד להם, אתם חייבים להתחרות מול השווקים העולמיים. הרבה פעמים יש מסורת להגן על התעשייה המקומית, גם זה משפיע. זה דברים שהם לאט-לאט עוברים מן העולם, אבל הם עדיין קיימים. אפשר לעשות את זה. זה דורש שהממשלה תרצה, זה דורש שהממשלה תוותר על ההגנה על התעשייה המקומית, ותפתח את עצמה להרבה יבוא ולהרבה פתיחות גלובלית.
0: שנייה לפני שאנחנו ממשיכים קדימה, אני חושב שכדאי להתעכב על הטיעון האחרון של הלפרין ולא לקבל אותו כמובן מאליו. זה גם מתקשר לצעד האחרון של שר האוצר משה כחלון, שהודיע ממש השבוע על כך שהוא מוריד המון המון מכסים על המון המון מוצרים עד לאפס. ושימו לב שהוא שהוא רק על מוצרים אין ייצור ישראלי משמעותי. כשמגדילים את התחרות בשוק על ידי פתיחתו ליבוא מחו"ל, היצרנים המקומיים עלולים בסופו של דבר לפשוט את הרגל. כמו שיוג'ין קנדל אמר, אם החברה מחו"ל היא ענקית שנהנית מיתרונות לגודל ולכן יעילה יותר מהחברה הישראלית, ייתכן שבסופו של דבר החברה הישראלית לא תחזיק מעמד. האם זה דבר טוב או דבר רע? זה נורא תלוי מה נקודת המבט שלכם. מבחינתם ששלושת האנשים שדיברתי איתם על הנושא הזה, קנדל, הלפרין ופריזט, ככה זה אמור לעבוד. הגישה הזו מתבססת על רעיון מאוד בסיסי בכלכלה שנקרא יתרון יחסי. והרעיון הזה אומר ככה, אם כל אחד יעשה את מה שהוא הכי טוב בו, את מה שיש לו יתרון יחסי בלעשות אותו, כולם ירוויחו. וכשאני אומר כל אחד, זה יכול להיות כל אחד. זה יכול להיות ברמת העובד, ברמת המפעל, ברמת החברה או ברמת המדינה. לפי העיקרון הזה, אם לחברות סיניות יש יתרון יחסי בלייצר חולצות על פני חברות ישראליות, ובמקרה הזה היתרון היחסי הוא היכולת של הסינים להעסיק עובדים בתנאים איומים תמורת שכר זעום, אז אין צידוק כלכלי לכך שהחברה הישראלית תמשיך לייצר חולצות. כך, לפי התיאוריה, ברגע שהמפעל הישראלי ייסגר, או יעשה הסבה למשהו אחר, כולם ירוויחו. למה? כי הצרכן הישראלי יוכל לקנות חולצות זולות מצד אחד, ומצד שני העובדים הישראלים שפוטרו מהמפעל יוכלו לעבור לתחומי ייצור שבהם יש להם יתרון יחסי. לכן גם הפרודוקטיביות שלהם אמורה להיות גבוהה יותר, וכך גם השכר שלהם וכולי. מצד שני... בחיים זה לא תמיד עובד ככה. כלומר, אפילו אם הטווח הבינוני ארוך כולנו באמת מרוויחים, בטווח הקצר יכולים להיות נפגעים. בעיקר אם מדובר בעובדים מבוגרים או לא מיומנים, שיתקשו מאוד להחליף מקום עבודה או מקצוע, אם פתאום ייסגר המפעל שהם עבדו במשך 20 שנה, בטח אם מדובר בפריפריה, איפה שאין עצה גדול של עבודה. תסתכלו על תעשיית הטקסטיל הישראלית עליה שלום. חלק מהעובדים שלה מצאו מקומות עבודה חדשים, את אלה שלא, לא מעניינת התיאוריה הכלכלית, והשאלה היא רק איך אפשר למצוא להם מענה הולם. <עוד> הקושי לייבא דברים לישראל הוא לא רק בתחום המזון, אלא קיים גם בענפים נוספים, כמו בענף מוצרי הצריכה, שזה סתם שם קוד מוזר לקשת רחבה של מוצרים שנעה בין סכיני גילוח, דרך נייר טואלט ועד טמפונים. גם בענף הזה, אחד החסמים המשמעותיים הוא הממשלה עצמה. מי שמייבאים דברים לישראל צריכים לעמוד בתקנים של מכון התקנים, שבמשך שנים מי ששלטו בו ועדיין הם מפעלי התעשייה הישראלית. מלבד זה, פעמים רבות יש צורך באישורים של הרבנות הראשית לכך שמדובר במוצרים כשרים, וגם באישורים של משרד הבריאות שהמוצרים עומדים בקריטריונים שלו. וכך יצא, שגם בענף מוצרי הצריכה, שאמורה להיות בו תחרות כי הוא מבוסס בכלל על יבוא מוצרים מהעולם, התפתחו מונופולים מקומיים ששייכים ליבואנים בלעדיים שונים. תראו את המספרים כי הם די פסיכיים. שסטוביץ' שולטת ב-66% משוק משכות השיניים דרך המותגים קולגייט ומרידול. דיפלומט שולטת ב-89% משוק סכיני הגילוח לגברים דרך ג'ילט. היא גם שולטת ב-61% משוק התחבושות ההיגייניות דרך אולווייז. וגם ב-41% משוק אבקות הכביסה דרך אריאל וטייב. בשוק הטמפונים יש דואופול, שסטוביץ' ודיפלומט מחזיקות כל אחת בשליש מהשוק דרך אובר וטמפקס. בשוק סבון הכלים, דיפלומטיה מנצחת עם שליטה של 56% מהשוק דרך פרי. ובשוק הדאודורנטים, ידה של שסטוביץ' על העליונה עם שליטה של 21% משוק הדאודורנטים לגברים ו-22% משוק הדאודורנטים לנשים דרך מותג ספידסטיק. נכון,
3: כי הנה, היבוא הוא לא ערובה לזה שתהיה תחרות. בדרך כלל היבוא הוא זה שמאתגר את התעשייה המקומית, אבל זה לא מספיק. צריך שיהיה יבוא ממקורות שונים כדי שתיווצר תחרות. קולגייט כמותג זה לא משחת שיניים בלעדית בעולם, יש אפשרויות שונות. צרכנים בארה״ב ובאירופה נהנים גם ממשחות שיניים אחרות. לארץ הם לא מיובאות. יבוא זה לא תנאי מספיק. זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק.
0: מאחר שהיבואנים המקבילים שמנסים להתחרות ביבואנים הבלעדיים נתקלים בקשיים רבים ומתלוננים שהיבואנים הבלעדיים משתמשים במשרדי הממשלה בשביל לשים להם מקלות בגלגלים, בשנה האחרונה משרד הכלכלה והממונה על ההגבלים מנסים לעשות צעדים בשביל לאפשר ליבוא המקביל להתרומם. למשל, לשנות את הגישה של משרד הבריאות. כלומר, שאם אתם רוצים לייבא מוצר כלשהו שמיוצר במדינה נורמלית, שיש לה תקנים נורמליים, נגיד... מדינה באיחוד האירופי, לא תצטרכו להציג פה את כל המסמכים האפשריים בחתימה של נוטריון מקומי על כל מסמך, רק בשביל להביא אותם לישראל. פשוט תביאו וזהו. מקסימום, נבדוק אתכם אחר כך. אבל אולי צריך להסתכל על כל סיפור המונופולים מזווית אחרת. כלומר, למה להסתכל על זה רק מצד ההיצע? הרי למשוואה הכלכלית הכי בסיסית יש שני צדדים, היצע וביקוש. זה שקוקה קולה שמה בקבוק על המדף עוד לא אומר שאני צריך לקנות אותו, נכון? הנה שוב יוג'ין קנדל.
2: אתה אמרת לי למשל שקוקה קולה, אני לא יודע, אני לא מכיר את המספרים, שהיא 90% מהשוק של קולות בישראל. עכשיו, זאת תוצאה לגמרי של התנהגות של... אותו בן אדם שנכנס לחנות וקונה קולה ולא קונה RC או קולה של הסופרמרקט או פפסי או, או כל קולה אחרת. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו אלה שמייצרים את הביקוש. ביקוש היצרן לא, לא מייצר את הביקוש וגם
0: את גמישות הביקוש. גמישות הביקוש זה אחד המושגים הכי אהובים עליי בכלכלה. גמישות הביקוש אומרת דבר כזה: אם מחיר של מוצר כלשהו יעלה, בכמה תשנו את הכמות שאתם צורכים ממנו? יש מוצרים שהביקוש שלהם קשיח לחלוטין ובלתי גמיש. למשל, תרופות מצילות חיים. אתם לא תקטינו את הכמות שאתם צורכים מתרופה מסוימת, גם אם המחיר שלה יעלה, כי אתם תמותו, לפחות בתיאוריה. לעומת זאת, כשגמישות הביקוש לממוצע מסוים היא גבוהה, אתם פשוט תעברו למוצר תחליפי אם המחיר שלו יעלה, או שתפסיקו לצרוך אותו לחלוטין.
2: מה זה אומר? שאם קוקה-קולת מעלה מחירים, אז תזז לפפסי כמעט מיידית, אז קוקה-קולה
0: ואם לתרגם את העמדה התיאורטית הזאת למעשים, אם מדובר במוצר שיש לו תחליף, והצרכנים חושבים שהמונופול מפקיע מחירים, הוא יכול פשוט לעבור למוצר המתחרה. אם הוא מרגיש שאוסם דופקת אותו בבמבה, אז שיקנה שוש, ואם הוא חושב ששטראוס דופקת אותו בקפה השחור, אז שיחליף למתחרים. ואם הצרכנים חושבים שהמחיר של הקוטג' של תנובה גבוה מדי, אז שיעשו עליו חרם צרכנים. הרגע בעצם... המקרה הזה של הקוטג' הוא ממש שיעור במאקרו-כלכלה. הנה תמצית הסיפור הזה. תנובה הייתה, ועודנה, מונופול בקוטג' עם נתח שוק של בערך 70%. אנשים שמכורים לקוטג' תנובה, יספרו לכם שהם לא יעזו לגעת בתארה, ושהקוטג' של שטראוס הוא שיקוץ משוקץ או משהו כזה. בתנובה ידעו את זה. בעבודת ייעוץ שהם הזמינו מחברת הייעוץ מקינזי נאמר להם שהם יכולים להעלות את מחיר הקוטג' בעשרות אחוזים אחרי שהוא יצא מפיקוח, כי גמישות הביקוש שלו נמוכה. כלומר שהצרכן הישראלי ימשיך לצרוך בערך את אותה כמות קוטג' אפילו אם המחיר שלו יעלה. וזה בדיוק מה שקרה. תנובה העלתה והעלתה את המחיר עד שגמישות הביקוש של הצרכן הישראלי פקעה. והיתר, היסטוריה.
3: אני כמובן לא מתיימרת להגיד לצרכנים מה טוב להם, אם הם רוצים לשלם הרבה עבור מותג וזה מה שטוב להם, אני לא אחליט בשבילם. ברור בסוף שהרבה מאוד כוח נתון בידי הצרכנים, והמחאה החברתית של 2011 מראה את זה בצורה מצוינת.
0: ולפעמים, לפעמים מונופול הוא לא רק סיפור של היסטוריה, וחסמי יבוא, ושוק קטן, וידה ידה ידה. לפעמים המונופול גם עושה דברים שאסור לו לעשות בשביל להישאר מונופול. המקרה של קוקה קולה מעניין במיוחד לטעמי בהקשר הזה, כי זה לא רק סיפור של נאמנות מותג וכל זה. לפחות בישראל קוקה קולה עושה הרבה דברים, חלקם ספק חוקיים לכאורה. בשביל לוודא שכשאתם תגיעו למדף, בכלל לא תהיה אלטרנטיבה למוצרים שלה. שבכלל לא תתלבטו אם לקחת קוקה קולה או פפסי, מי עדן או נביעות, פיוזטי או נסטי, בריגאט או ספרינג. כי המוצרים האלה המתחרים בכלל לא יהיו על המדף או במקרר. תיק קוקה-קולה נמצא בימים אלה במשרדי רשות ההגבלים העסקיים, שחושדת שקוקה-קולה ישראל פעלה במספר דרכים, לא חוקיות לכאורה, שכל תכליתן היא אחת, להדיר את המתחרים שלה מהמדפים, ולגרום לכם לצרוך רק את המוצרים שלה, מבלי שהתחרות על היד שלכם, על הכיס שלכם, בכלל תתחיל. באתר שלנו תוכלו למצוא לינק לפרק על שיטת קוקה-קולה, מתוך הסדרה ששידרנו בטלוויזיה.
3: אני רוצה לקוות שהעשייה של השנה וחצי האחרונות נגד מונופולים של השנתיים כן מחדירה נורמה יותר זהירה בקרב מונופולים, כך שמונופולים יבינו שלא הכל מותר.
0: זו שוב הממונה על ההגבלים העסקיים, מיכל הלפרי.
3: התחושה שלי היא שהמונופולים בישראל לא מספיק זהירים. להיות מונופול דורש כללי זהירות מאוד אחדים, כולל על איך אתה נותן את ההנחות שאתה נותן, איך אתה נותן הטבות ללקוחות, איך אתה מציע את מוצריך. מונופול לא רשאי לעשות מה שכל מתחרה אחר רשאי לעשות. ובמובן הזה אני, התחושה שלי היא שהמונופולים לא היו מספיק חדים על כללי המותר והאסור והרשו לעצמם קצת יותר מדי.
0: אם רשות ההגבלים צודקת וקוקה קולה אכן עברה על החוק ועל ההוראות שחלו עליה מתוקף זה שהיא מונופול ולא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, היא תחטוף את הקנס הגדול ביותר שהוטל בישראל אי פעם על חברת מזון, או בכלל למען האמת, כמעט 63 מיליון שקלים. הקנס הזה שרשות ההגבלים רוצה להטיל על קוקה-קולה מסמל את הגישה החדשה של הרשות. במקום לנסות להוכיח שמונופול מסוים פעל בצורה פלילית, בואו נלך למסלול אחר, ונפגע בו איפה שכואב לו, בכיס. זה נקרא המסלול המינהלי.
1: הרי בסוף מה עושה אכיפה פלילית? אכיפה פלילית ממוקדת בבן אדם מסוים. מישהו ספציפי הולך לכלא. עכשיו, בואו נסתכל על ההיסטוריה של כמה אנשים הלכו לכלא במדינת ישראל, על עבירות של הגבלים עסקים, לא כל תיק כזה, כמות המשאבים שצריך להוציא עליו, כמות החקירות שצריך לבצע, זה לוקח חמש שנים, שש שנים, ואז זה מגיע לעליון, וזה לוקח עוד שנתיים, עוד ארבע, יש לך עשר שנים מהרגע שירו את הכדור, עד הרגע שמקבלים החלטה האם זה באמת ככה או לא ככה, האם באמת תהיה אכיפה או לא. כלי שלא עבד בעבר, לא עבד.
0: ואם אתם אומרים לעצמכם, ובצדק, יאללה, 63 מיליון שקלים לא מדגדגים לקוקה-קולה, שמחזור המכירות שלה בשנה מוערך בכמה מיליארדי שקלים, אז שתדעו שבתוך מסלול הקנסות הזה יש טוויסט, והוא טוויסט חשוב. את הקנסות האלה רשות ההגבלים יכולה להטיל לא רק על המונופולים עצמם, אלא גם על המנהלים שלהם באופן אישי.
1: הקנסות האישיים הם כלי אכיפה מעולה. הרתעה מאוד משמעותית. אף אחד לא רוצה לקבל כזה, זה גם אנשים שמשתכרים, לא יודע מה, 20, 30 ו-40 אלף שקל בחודש, לא נעים להם לשלם
0: כאלה סכומים של כסף. ואומנם, במסגרת תיק קוקה קולה, רשות ההגבלים הטילה גם קנס של 350 אלף שקל על סמנכ"ל המכירות של החברה. <אף> בקיצור, במשך שנים, מכל מיני סיבות, כלכליות ולא כלכליות, מונופולים צמחו בישראל כמו חיידקים שחוגגים על צלחת פטרי. האם במשך השנים האלה רשות ההגבלים פעלה בשביל לצמצם את הכוח של המונופולים האלה? התשובה היא חד משמעית. התשובה היא בהכרח לא. רשות ההגבלים לא עשתה
3: מספיק.
0: ואת זה אומרת הממונה על ההגבלים בעצמה. בשנתיים האחרונות רשות ההגבלים העסקיים מנסה ללכת בדרך אחרת ולהפעיל כלים חדשים נגד מונופולים. שינוי הגישה הזה, בשילוב תודעה צרכנית מפותחת יותר שיש לנו היום בניגוד לעבר, וגם הסרת חסמים בשביל לאפשר יבוא קל יותר על ידי מגוון שחקנים ולא רק יבואנים בלעדיים, עשויים להוזיל בסופו של דבר את המחירים עבור הצרכנים. אבל אפילו אם זה יקרה, זאת תהיה מלחמה בלתי פוסקת, כמו שאומר לי יוג'ין קנדל. כי המשק הישראלי לנצח יהיה קטן ומבודד. המונופולים פשוט צומחים כאן באופן טבעי. תודה רבה לעורך והמפיק שלנו רום אטיק, לאסף רפאפורט על הסאונד, לשיר ההוד על הסיוע בהפקה, לצליל אברהם על הליווי והתמיכה שם. כל הפרקים של חיות כיס זמינים באפליקציות החביבות עליכם וגם באתר kan.org.il הצטרפו לקבוצה של חיות כיס בפייסבוק כי זו הקבוצה הכי טובה בפייסבוק ותנו לנו רעיונות לפרקים נוספים או ספרו לנו מה חשבתם על הפרק הזה. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתי.